0: In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose» rede ich mit Nelson da Silva über
1: «Mein Leben als Camper -Nomad und wie ich äh, offline sozusagen an meine Kunden komme». «Gangolose»
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast «Gangolose». der Podcast findest du immer mit Bild und Ton auf YouTube und als Podcast auf Apple Podcast, Spotify und Simplecast und eigentlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen deiner Wahl. Ähm, wenn du auf YouTube zuschaut, dann siehst du, dass ich heute nicht alleine da sitzen, sondern ein Gast, wie von mir ist. Hallo,
1: wer bist du? Salut, ich bin Nelson da Silva. Ich bin camper -Nomad. Und äh, als Reisefotograf, Autor, äh, Foto-Coach und Reiseleiter unterwegs. Genau.
0: Mega viele Sachen. <lacht> <lacht> Jetzt
1: <lacht> eigentlich gerade das mit dem Autor habe ich nicht einmal gewusst. Ja.
0: <lacht> ähm, mega cool, schön bist du hier. Ähm, was du machst in all deinen verschiedenen Sport, du es gesagt hast, da reden wir noch ein darüber. Aber zuerst fangen wir auch den Podcast, wie alle anderen Podcasts an, mit der Kategorie, was du schaust was darum geht, wo uns unsere Gäste eine Empfehlung mitbringen aus Kultur und Unterhaltung. Was hast du dabei?
1: Ich habe mir da Gedanken gemacht und etwas, was wir seit Jahren eigentlich immer im Gedächtnis bleibt, ist der Film Captain Fantastic. Das ist ein Film von einer Familie, die in Amerika, mitten im Kietos, als, Autarki, als autark, sozusagen, lebt und nachher über die Lebens. Über das, wo alles passiert, damit die Kind sind, die so ein bisschen jonglieren, den Mittelweg finden zwischen Gesellschaft und Natur Und das ist etwas, was mir sozusagen immer wieder aufkommt, wenn ich merke, oh, ich sollte hier vielleicht auch mal so ein bisschen den Mittelweg anstreben und nicht eines Extreme. So ein in die Richtung.
0: Bist du ein Mann von der extrem?
1: Nein, ich bin nicht so extrem, aber manchmal ist es doch ein bisschen zu schwarz denkend. Und von dem her muss ich mich dort immer wieder zusammenreisen. <lacht>
0: Captain Fantastic ist noch nicht so alt. Ich glaube, dort spielt Viggo Mortensen mit. Nicht? Genau. Er spielt den Vater von der Familie. Genau. Hm. habe ich äh, noch nicht gesehen, aber ist auf meiner Watchlist. Viggo Mortensen, für all wo die, die jetzt den Namen nicht sagen, ist der Aragorn von «Herr der Ringe». Okay. Das wahrscheinlich alle. <lacht> Michelle, hast du das gesehen? Michelle zieht den Kopf. Auf <lacht> jeden <lacht> also Fall, im Fall einen zweiten Film. Genau, sehr. Ähm, das beschreibt ja, also hat thematisch auch ein bisschen mit dir zu tun, nebst dem extrem schwarz weiß denken halt auch das Autarken. Du wohnst jetzt nicht gerade in der Natur aus, aber du hast gesagt, du bist Camper-Nomad.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, ich würde dir gerne gerade einhaken in dem Fall. Erzähl doch schnell für Leute, die nicht wissen, was das ist, was... was ist ein Camper Nummer.
1: Ja, so also äh, wie es Wort schon sagt, oder? einerseits ist man, ähm, lebt man in einem Camper. Zum Teil Teilzeit, zum Teil Vollzeit. Ich zum Beispiel lebe Vollzeit im einem Camper. Ich ähm, und unterwegs. Mein Lebensradius ist in dem Sinn Zentralschweiz. Aber ähm, ich zieht es auch immer weiter raus, über die Schweiz hinaus. Und ein camper ist eine Mischung zwischen, also in meiner Ansicht, ist es eine Mischung zwischen jemandem, der gerne im Camper lebt und einfach lebt und jemandem, der von unterwegs aus als digitaler Nomad sozusagen sein, sein Brot verdient. Oder? Mhm. Es kann digital sein, aber es kann auch fest in dem Sinne nicht irgendwo gehen, Ernte helfen oder was auch immer. Da gibt es ja tausende von Wegen, wie man sein Brot unterwegs kann verdienen kann das, weil das? Das tut jetzt für dich, als wäre das einfach, das weiß jeder, aber ich habe ich hab jetzt
0: keine Ahnung, wie ich mein Geld, also nebst einem digitalen Nomad hätte ich jetzt keine Ahnung, wie ich mein Geld
1: verdienen würde oder mein Brot. Das gibt es, also ähm, ich bin mittlerweile auch in so Community-Szenen von Leuten, die einerseits einfach als Digital unterwegs sind oder als Camper Nomade und äh, dort lehre ich immer wieder äh, Persönlichkeiten kennen in dem Sinn, wo halt auch als äh, Handwerker unterwegs sind, als Brandmaler oder als Schreiner.
0: Was ist ein Brandmaler?
1: Ja, das ist, das ist äh, wie soll ich sagen, da hast du so einen Kolben, so einen Kolbe, so eine heiße Kolben und da tust du eigentlich äh, so Grafiken und so Sachen ins Holz mhm. Und Da kannst du unterwegs halt künstlerisch oder auch äh, ja, eher technische Sachen machen. Da gibt es ganz viele Wege. das ist zum Beispiel einer von denen, oder? Und
0: und als Erntehelfer bist du auch schon?
1: Ich selber nicht. Nein, weil ich bin nicht hauptberuflich Reisefotograf in dem Sinn. Ich habe noch nebenbei oder halt auch eher bin ich in der Zentralschweiz als Handwerker, als Trockentechniker unterwegs. Und äh, jetzt in den letzten vier Jahren, seit ich im Camper lebe, habe ich immer diesen Job gehabt. Und dass etwas jetzt immer so passt. Aber ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass ich in Zukunft, wenn ich mal da an einem Zelt abbreche, und in die weite Welt ziehe ich mich nicht mehr dass ich von unterwegs auch mal einen Job Job äh, machen würde. Mhm.
0: Gibt es da Plattformen, wo, wo die Jobs ausgeschrieben sind, wo man dann dazukommt? Oder ist das so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, wo man weiss, dort könnte man mal go anklopfen
1: oder so? Ich kann mhm. mir vorstellen, dass es Plattformen gibt. Ich heisse, dass es bei digital digitalen so gewisse äh, facebook -Gruppen und so gibt, wo man dort als virtuellen Assistent und so weiter immer wieder Jobs kann bekommen kann. Ähm, ich selber, wenn ich das jetzt würde, äh, in dem Sinn anstreben, unterwegs einen Job zu suchen, der nicht gerade digital ist, dann würde ich einfach anklopfen und mit Hand und Füßen probieren, mhm. so äh, an einen Job zu kommen. Du hast ja gesagt, dass du auch wieder
0: Zentralschweiz als Trochentechniker hast, hast du gesagt? Genau. Was ist ein Trochentechniker?
1: Äh, das ist jemand, wo wo Wasserschäden saniert, also wenn irgendwie eine Leitung kaputt geht oder eine Schlauch kaputt von einer Wäschmaschine und du hast nachher Wasser überall daheim, mit mit so Sachen in dem Sinn wie die Rechnung, damit man wieder kann, äh, dort drin leben kann. Oder wir ähm, den auch äh, im Winter ganze Baustellen heizen, damit Handwerker, die durch die äh, Pfötter abfrieren. Mhm. oder ähm, Wäschhänken, Wäschtrechner, solche Sachen, mhm. Handwerker. Und dort bist du aber fix angestellt
0: bei meinem Arbeitgeber.
1: Genau, also dort bin ich jetzt seit knapp acht Jahren bin ich dort fest angestellt. Vom Pensum her hat es immer äh, variiert, von 60 bis 100 Es kommt immer so ein bisschen meine Lebenssituation darauf an und auch auf Projekte. Also dort habe ich einen Arbeitsgeber, der mich äh, voll unterstützt. Und wenn er merkt, ich kann wieder, oder wenn ich ihn, äh, mit ihm das bespreche, dass ich wieder. Projekt habe, die ich wahrnehmen kann, warnen, in dem Sinne, wo wichtig wäre für meine Karriere als äh, Reisefotograf oder ähm, Reiseleiter, weil ich bin dann auch re geführte Reisen anbiete, dass mir ähm, dass er mir dort frei gibt. Und ich äh, so äh, mein Pensum kann ein bisschen variieren, das Jahr durch.
0: Mhm. Wie heisst die Arbeitgeber? Wir haben gerade Werbung gemacht für
1: <lacht> Das ist die Pentro AG, also die ist in Giesecke daheim und seit 40 Jahren in Luzern. Als kleiner als Keim kleine sozusagen. Mm -hmm. Also wenn ihr mal einen Wasserschaden habt, dann ihr denen. Wenn ihr Glück
0: habt, macht euch Nelson gleich noch ein Foto von zu Hause. Genau. <lacht> ähm, jetzt stelle ich mir aber vor, oder erzähl doch schnell, was, sind denn die, was ist deine Motivation sozusagen, um zu sagen, ich würde Camper Nomad? Und wann hat das, erzähl doch auch, ein bisschen, wie das angefangen hat.
1: Das Ding hat angefangen als ähm, 2015, bin ich jetzt ein in, eine, in eine Lebenskrise hineinkommen, hatte äh, mein Kartenhäuschen, das ich aufgebaut habe, bis dahin ist so ein bisschen zusammengefallen. mit äh, Ja, das bin ich denn? Jetzt bin ich 32 vor fünf Jahren, 27 Jahre Auch so also um die 30-Grenze <lacht> Ja, genau. <lacht> Und dann äh, mit der Partnerin auseinander, als ich ein Business am Aufbau sah, mit äh, Hochzeitsfotografien, Events und auch Designsachen, weil sie Polygrafin war. Und dann musste äh, ich mich ein bisschen neu äh, orientieren, weder auf in dem sie allein auf der Welt stehen, ohne Partnerin. Mhm. Da bin ich auf den äh, Jakobsweg, weil ich einfach mal äh, Zeit für mich hatte, äh, unterwegs war. Kurz vorher habe ich ein Buch gelesen, Wild, das hat mich so fasziniert, dass man so lange unterwegs sein kann und so halt auch ein bisschen seine Probleme ich kann, ähm, ausdenken kann, bis sie nicht mehr zu denken gibt. bin ich auf dem Jakobsweg und unterwegs auf dem Jakobsweg, also ich bin von Sarne bin ich bis auf Spanien gelaufen, ich habe ich auf dem Weg merken, dass, ähm, dass ich eigentlich gar nicht brauche, zum glücklich zu sein. Dass das Glück in diesem Sinn von mir innen kommt. Und dann wollte ich eigentlich für meine Zukunft nicht mehr zu viel anhäufen, also so wenig besitzen oder unnötig, so wenig Unnötiges wie möglich zu haben im Leben. Und als ich zurückgekommen bin, so in meinem Haushalt, den ich dann weitergenommen habe, habe ich radikal ähm, das Zeug verschenkt, verkauft und weggerührt, was nicht mehr in diesem Sinn brauchbar war und äh, eigentlich wollte eigentlich zu Fuß los. Also ohne Camper, einfach mit einer Tasche und einfach Geschichten erzählen von dieser Welt. Das hat mir aber ein bisschen der Mut gefällt, einfach so mhm. ein Zelt abbrechen und zu Fuß los. Und äh, wie das äh, Universum so ist, oder, hat eine, ist eine Situation, gekommen, wo ich auch einen Camper auslehnen von einer Kollegin. Da bin ich mit dem mal eine Woche, nein, Monat bin ich unterwegs mit dem, einfach gehen, Fotografien machen, so Landschaftsfotografien in Europa, und habe ich merken, dass, äh, dass mich da alles mega beflügelt, so also unterwegs und immer am Spot sein, zur richtigen Zeit dort zu warten, in dem Sinn. Mhm. Und äh, da habe ich mich unterwegs in, äh, immer mehr mit der Idee angefreundet, wenn wir Camper äh, im Camper zu leben und so unterwegs sind. Ich habe schon vorher mal so Geschichten gehört von Leuten, die in einem Camper leben, am Strand und gehen gehen surfen gehen, und nachher so handgemachte Dinge am Meer verkaufen und so. Das habe ich irgendwie alles so ein bisschen romantisch gefunden. Mhm. Und ähm, dann ist ja schlussendlich dazu gekommen, dass ich äh, ein halbes Jahr später den Camper auch äh, weiterentwickeln oder der ist mir sozusagen wie vererbt worden von den Kollegen, die haben mir das geschenkt, weil ihre Lebenssituation äh, sich verändert hat. Und der ist das ist eigentlich für mich das gesehen, äh, dass ich da diesen Camper reinziehe und äh, so weiterlebe, mhm. bis es halt äh, keinen Spass mehr macht.
0: Dann ist es ja schon ein dass möglichst wenig fixe. Ähm also du möglichst viel Freiheit. Das ist eigentlich das Maximum Freiheit, wo du fast kannst schauen, dass zu Fuß unterwegs da Dann du vielleicht noch ein mehr Freiheit. Aber das ist ja wahrscheinlich so die Idee von dem Camper. Oder? Möglichst einfach, flexibel, spontan können sein können. Ja, sicher auch. Dann ist ja aber, wenn du einen fixen Job hast, nebenbei das eher wieder ein, ein, ein Widerspruch. oder
1: Ja, es ist eigentlich recht paradox. Das ist halt auch so die Situation, wo man manchmal denken gibt. Wo einerseits habe ich äh, einen Camper und ich könnte losziehen und so weiter, aber ähm, andererseits habe ich in dem Sinne nicht so viel Kohl auf der Seite, dass ich sage, äh, jetzt gehe ich weiss nicht wie lange, kann ich einfach mal äh, reisen und dann äh, schaue ich, was sich ergeht. Und bei mir ist es so, dass äh, der Camper, wo ich jetzt habe, ich habe mittlerweile, also ich habe mal mit einem anderen angefangen, der wenn den Geist aufgeben.
0: Ist das der von der Kollegin, die Aufgeben, hat, hat genau, der,
1: wo ich geschenkt bekommen habe, der, der hat den Geist aufgeben. In der Zeit, in der ich den aber hatte, habe, habe ich 60% geschafft und die restliche Zeit war ich unterwegs und habe Landschaftsfotografien gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, die Reparaturen, für den, um da wieder instand zu stellen, die sind so hoch, es macht eigentlich fast keinen Sinn, weil ich bin gelerter ein Grossereinspengler und weiß was beim Auto habe ich Reparaturen, wenn es ein Sinn macht oder nicht. Mhm. Und ähm, hab dann, äh, wollte dann mit der jetzigen Partnerin, die ich jetzt wieder habe, zusammenziehen. Ich habe gemeint, vielleicht ist es jetzt wieder Zeit, nach eineinhalb eine halben Jahr im Camperleben fest äh, zu, äh, zu wohnen. Und vielleicht so mit ein bisschen Gärtchen und so, damit ich gleich noch ein, ein Stück Natur, um mich herum Und ähm, habe dann gleich irgendwie während der Suche nach einer Wohnung gemerkt, eigentlich zieht es mir immer noch in einen Camper. Und ähm, da ich mich selber können und weiss, wenn ich einen selber ausgebaut hätte in dem Moment, wäre so Larifari-mässig daher <lacht> und, habe ich gefunden, komm, ich ziehe mir sozusagen eine Kette an, nehme einen Kredit auf, äh, kaufe mir einen Camper, der ausgebaut ist, der zu mir passt und äh, zahlt auch in dieser Zeit halt ab. bin so ein bisschen gebunden auf, eine, auf, äh, auf einen Lohn in dem Sinne, weil die Kosten fallen ja jeden Monat an. Mhm. Und äh, wenn ich den mal äh, in diesem Sinne abgezahlt habe, dann kann ich theoretisch mal weiterziehen, wenn das Bedürfnis oben mhm. ist. Äh, ist denn ganz praktisch? Was, kostet, also, was hast du für einen Camper und was kostet so einen Camper? Also ich selber habe einen ein VW-Bus. Der ist aber ein Spezialaufbau hinter drauf, von einer französischen Firma, die es mittlerweile aber nicht mehr gibt. Und, ähm, also was, was ist denn speziell an diesem Aufbau? Der Spezielle an Aufbau ist, der VW-Bus selber ist ein Bridge-Fahrzeug. Also er hat hinten eine Ladefläche, die man für Baustellen so brauchen Sie haben die Ladefläche weggenommen und haben hinten drauf eine Kiste gebaut. Und die Kiste hat noch ein, ein, ein Pop-Up-Dach also wie ein Falldach, mhm. wie man es gewöhnt ist. Nur nicht, dass es auf einer Seite aufgeht, sondern auf beiden Seiten. Also es geht grad gerade auf. Genau. Und so habe ich während dem Fahren habe ich meine 2,40 Meter, die nicht allzu hoch sind. Und wenn ich, da hinten reingehe, kann ich dann hinten rein gehe, habe ich einen Lüpfen auf knapp 3 Meter oder so. Das sind, glaube ich, 50 cm, wo er rauf Und äh, das macht eigentlich der Camper in dem Sinne ein bisschen speziell. Und da zumal, als wir uns gebaut haben für die Erstbesitzer, das war eigentlich so, dass sie den, den verschiffen wollen. Und damit die Verschiffungskosten nicht so hoch sind, dann so bauen, dass man in einen Container reinstecken stecken Und dann geht es halt zwei, drei Monate, bis man am Hof irgendwo ist. Oder? Und dann äh, sind die Fässer viel tiefer und dann, um dein Leben unterwegs, könnte das Dach hochziehen. Mhm. Und äh, da zumal, das neue Preis von dem, ist 110'000 gesehen Und ich habe ihn nachher mit 30'000 Kilometern, fünf Jahre alt, innen zwar recht gebraucht, aber rein technisch und so eigentlich noch noch jung, habe ich nachher dann für einen halben Preis für äh, knapp 50'000 Stutz mhm. gekauft. Und jetzt sind es auch schon zwei Jahre her, als ich ihn habe. Ich habe knapp 70'000 Kilometer durchgespult.
0: <lacht> Wie lange habt ihr so einen Bus?
1: Ja, das ist die, die Gretchenfrage. Mhm. Und ich meine, ich hoffe, der hält noch 20 Jahre in dem Sinn. Ähm, ja, das müssen wir jetzt mal schauen. Ich meine, so wie er täglich gebraucht wird, das da ist natürlich nicht einfach für einen Bus. In dem Sinn. Weil das Zeug, was verbaut ist, das verboten ist, ist so Campingqualität. Und dann hast du Wasserhahn und Plastik und so weiter. Das ist natürlich ähm, nicht so robust. Ähm, ich hoffe natürlich, der hat lang. Ich habe mittlerweile sogar schon mal sanieren müssen. Ich habe Wasserschaden gehabt und habe dann ein bisschen, mhm. bisschen umgehauen. Du bist ja der Fachmann. Genau, bin der Fachmann. Und ich tue mich in dem Sinn nicht scheue, Hand anzulegen bei ja. solchen Sachen. Ich bin ja auch klärter Karosseriespengler. Als
0: Karosseriespengler und jetzt in <lacht> äh, der Trockentechnik, dann ist Wasser schon im Auto eigentlich. <lacht> <lacht> du machst vor dem Morgen. Ja, genau. Ähm, so das Vanlife, ein äh, Van Lifestyle, das ist ja im Moment sowieso recht im Kommen. Also, es ähm, geht so eine lange lang, wenn mich auch interessiert. aber nicht wirklich so, dass ich es dann wirklich äh, haben machen wollte oder nicht traut hätte oder so, aber ich habe dann mal geschaut auf Instagram und es gibt die Leute, die ihre Vans umbauen, wo was einfach einen Transporter kauft und dann umbauen, selber und dann dort lebt. leben. Ähm, fällt dir das ein bisschen auf? Also du triffst du viele Leute unterwegs an, die auch einfach im Van innen leben?
1: Ist es eine grosse Szene in der Schweiz? Ähm. Also einerseits ist das Vanlife ist extrem am Boomen. Es ist glaube ich, aber gleich immer noch so eine kleine Randpartie. Äh, Rand, äh, ich selber bin jetzt von gestern auf mit einem am gleichen Ort gestanden in Nobaldo, der auch im Bus lebt. Mhm. Also es gibt einige Leute, die im Bus leben. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute, die im Bus leben und da fix sind, also sie leben im Bus, weil sie einfach weniger Platz brauchen und wenn flexibel sind dass es von denen nur wenig gibt und ihr Leute gibt, die im Bus leben, einfach als, ähm, als praktische Nutzen, wenn sie am Reisen sind mit einem Bus in dem Sinne mhm. und wenn sie zurückkommen, mit, ähm, Reize, also wechseln zu werden in dem Sinne den Lifestyle. Ähm, ich bin jetzt äh, letztes Jahr bis jetzt, äh, was soll ich sagen, bis im März von dem Jahr 2020 bin ich so ein in oder das Jahr in die Vanlife-Szene reintaucht, die Vanlife -Szene wo vom deutschsprachigen Raum, also Österreich, ähm, Deutschland, Schweiz, hat ein paar Franzosen oder von luxemburg Leute gehabt. Und es ist so beeindruckend, wie die Szene wächst und wie Festivals umher hat und Treffen herum sind und äh, die jüngsten Dienstleistungen, halt camper wie in dem Sinn oder ähm, immer man von unterwegs aus kann einen Job machen kann. Es gibt, es gibt recht, äh, eine grosse Vielfalt
0: mhm. dort. Also ist die Schweiz ein Land, wo ähm, Vanlife eher supportet oder nicht? Also ganz eine ganz einfache Frage. Kannst du irgendwo Karren irgendwo und dort schlafen? Das geht wahrscheinlich schon mal nicht. Oder? Das ist wahrscheinlich schon, nur schon den Platz zu finden, wo du kannst übernachten kannst, ist wahrscheinlich schon mal tricky.
1: Genau, es ist sicher tricky, wenn man auf der legale Art übernachten will. Und da streben wir ja wahrscheinlich alle ein bisschen an. Wir ja nicht irgendwie mit ungutem Gefühl ins Bett gehen. Mm -hmm. Und von dieser Seite her ist die Schweiz sicher nicht ein, ein Vanlife-Land oder allgemeines Camperland. Das ist eigentlich in der Camper-Szene oder in der Wohnmobile szene bekannt, dass die Schweiz nicht so beliebt ist. Mm -hmm. Die Schweiz hat 60'000 Eingelöse in Wohnmobile. Und 30'000 Stellplätze und davor sind ganz viele ähm, Jahresplätze auf dem Camping, wo die sowieso schon halb verbauten Häuschen dort haben und mhm. so weiter. Ähm, man muss aber ein bisschen die Regeln können, gesetzt Gesetze können und nach denen in dem Sinn spielen, finde ich. Und jetzt zum Beispiel, was ich merke und eigentlich ist es auch so ein bisschen sagen und Fluch, ist jetzt äh, die Winterzeit, Herbst, Winter, Frühling. Es ist eigentlich die einfachste Zeit, um in der Schweiz zu gehen, im Bus unterwegs zu sein und wild zu campen. In dem Sinn, weil die ähm, Hauptsaison ist schon lange vorbei. Überall die Plätze, die zum Teil verboten sind, zum dort zu campen, seid eigentlich nicht mehr mit der Polizei etwas, weil das einfach eine einmalige Sache oftmals ist. Und von dem her wird es ein bisschen ruhiger und einfacher gegen Winter hin zum mhm. Bus unterwegs sein und im Sommer. Wenn die Schweiz ist klein ist und dort, wo man überhaupt kann mit dem Auto überhaupt hin kann, ist man schnell mal nicht allein Und dann ist es im Sommer natürlich nicht ganz einfach zum mhm. leben und ein Plätzchen finden, wo man vielleicht mal ein für sich ziehen will oder so.
0: Du hast ja gesagt, das ist ja so ein Paradox eigentlich, dass du das dann doch fest schaffst, aber ich gehöre so ein bisschen, dass du eigentlich anstrebst, dass du auch von dem Dich kannst du loslösen und von unterwegs kannst, äh, dein Geld verdienen, das eigentlich gar nicht mehr Fach wo wo du dich geografisch befindest, sondern du bist einfach sowieso unterwegs und verdienst so dein Geld. Genau. Richtig ausgehört.
1: Oh ja, genau. Also, und das machst du mit all deinen anderen Sachen? Oder? Genau, nebenberuflich als Reisefotograf probiere ich ähm, Jobs an Land ziehen, wo ich äh, Sachen dokumentiere unterwegs als Autor schreibe ich dazu, also ich habe jetzt auch schon für die Magazine können Reiseartikel schreiben Fotos und Text. Ähm, das wäre etwas, was ich wirklich von unterwegs ortsunabhängig machen kann. Da länger eigentlich Internet und ein, und ein Smartphone oder ein Laptop, um Kontakt mit den Arbeitgeber zu mhm. Und ihnen sozusagen das Produkt nachher verschicken oder weitergeben. Ähm, dieses Jahr habe ich noch mit einem Kollegen zusammen geführte Temperaturen aufgebaut. Es ist natürlich jetzt gerade schwierig mit der Corona, mhm. irgendwie Reisen anzubieten. Aber wir haben, gefunden, wir haben das jetzt schon letztes Jahr anfangen an und haben gefunden, wir können das Jahr das Ganze launchen. Und bis nächstes Jahr wird es vielleicht, äh, hoffen wir mal, ein bisschen ähm, das Ganze entspannter sein zum Reisen. Und dann wird vielleicht ein oder andere sicher auch auf uns zuwählen kommen. Weil es sind äh, geführte Touren, wo man äh, schlussendlich unterwegs die Leute Fotografieren beibringt. Also ist es eigentlich
0: ein Fotoworkshop mit Camper?
1: Genau, es ist, so, genau, es ist ein Fotoworkshop oder eine Fotoreise mit dem eigenen Camper. Also ich habe das Gefühl, in der Schweiz oder auch äh, europaweit gibt es viele Leute, oder ich habe viele Leute drauf im letzten halben Jahr in der Wienleih-Szene, die einen eigenen Camper haben und aber auch gerne Fotos machen von dem Ort, wo sie sind, damit sie das weiter präsentieren können oder für sich selber haben, als Erinnerung Und ähm, gewisse Leute haben einfach in dem Sinn keine Ahnung vom Vierteln, sage ich einmal. Sie sehen den Ort, finden es mega schön, so wie sie es gerade wahrnehmen und dann, sobald sie das Bild daraus machen, merken sie, ey, es kommt gar nicht so übrig. Und dort fehlt oft eigentlich nur ein bisschen der Background für diese theorie und so weiter für die mhm. Fotografie, damit das nachher auch so überkommt, wie man es mit dem Auge sieht oder wahrnimmt. Und das wollen wir eigentlich den Leuten ein bisschen mitgeben, dadurch, dass sie auf eine Reise mit uns kommen in dem Sinn und nachher für die Zukunft coole Skills im Rucksack haben. Mhm.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, Hast du zuerst fotografiert, bevor du in ein Camperding reingekommen bist, oder? Genau.
1: Also Wie äh, hat
0: das angefangen mit der Fotografie
1: angefangen? Äh, das Viertel ist auch aus einer Krise aus entstanden. <lacht> <lacht> also, <lacht> 2010, äh, 2010 hatte ich so für mich eine Identitätskrise. Ich hatte das Gefühl, ich kenne mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich genau ähm, mhm. will in meinem Leben. Und den, äh, weißt du das
0: jetzt? Ja,
1: eher. Ich weiß es immer noch nicht richtig, mhm. aber ich weiß es eher. Ich sage mal, ich weiß was ich nicht will. <lacht> Schon mal gut. <lacht> und ähm, <lacht> aus dieser Krise heraus konnte ich ganz viel Zeit für mich generieren, einfach zu mal sein, in dem Sinn Ich habe dort dann auch noch eine Teilzeit gearbeitet und die restliche Zeit habe ich einfach sozusagen nichts gemacht und habe dann über das nichts machen mal eine Kamera in die Hand bekommen und bin mit dieser unterwegs gesehen und habe wie viel Freude dass das mir macht. Fotografieren. Und habe mich dort halt mega in das Thema gegeben. Und äh, so ist äh, meine Passion für das Fotografieren etwas aufgekommen. Andererseits hat mein Vater schon eine echte Passion für das Fotografieren. Gehabt, also ist es nicht so abgesehen, mhm. dass ich vielleicht, wenn ich einmal eine Kamera in die Hand bekomme, dass ich auch wieder Freude daran habe. Rein von der Geschichte, die ich von ihm gehört habe, durch das Fotos. Oder übers das Viertel. Und äh, dann hat sich das von 2010 an so entwickelt. Und 2014 bin ich zuerst mal mit Leuten unterwegs gesehen, die wenig Ahnung vom Vetteln Und dann ähm, unterwegs von mir so ein paar Skills mit auf den Weg bekommen haben und auch Freude daran entdeckt haben und dann gefunden haben, hey, Vielleicht könntest du das auch in den Leuten mehr so weitergeben und äh, kommerzialisieren, sozusagen. Und da habe ich im 14. ersten Pilotprojekt mit Workshops und so und das ist alles ziemlich gut angekommen und dann habe ich im 15. in eine Einzelfirma angemeldet, den Workshops und Hochzeitsfotografien und Eventfotografien angeboten und so also hat sich das Ganze in meinem Leben immer mehr breit gemacht. Mhm.
0: Aber du würdest sagen, dass das Hauptding Moment schon vor allem Landschaftsfotografie
1: ist? Genau, also es hat sich eigentlich, das Hauptding jetzt ist, ist die Reisefotografie. Reise. Es hat wie definiert sich
0: Reisefotografie?
1: Das ist natürlich nicht einfach zu definieren. Ich habe das Gefühl, jeder definiert das ein bisschen anders für sich. Mhm. Und ähm, ich definiere die Reisefotografie für mich so, dass ich ähm, einerseits Landschaftsfotografien mache unterwegs, ich ähm, fotografiere Menschen unterwegs, es kann Porträts sein, es kann die Leute in Aktion sein und äh, schlussendlich tue ich auch gerne dokumentieren die Städte und Dörfer oder Reise, meine eigene Reise unterwegs. Und diese drei Sparten machen es für mich, in dem Sinn benenne ich es als Reisefotografie. Das ist das, was ich unterwegs kann gut umsetzen kann. Mhm. Und äh, über die Jahre habe ich halt auch die Sparten alle ein bisschen für mich entdeckt und ein bisschen äh, ausprobiert. Und dort äh, ist eben in der People-Fotografie, habe auch im Studio schon Arbeiten gemacht, auch mit Agenturen schon zusammenarbeiten und Landschaftsfotografie habe ich nach, dem 15, nach 2015, als ich das erste Mal in einem Camper äh, in eine bin und losgefahren bin, habe ich das recht intensiv über drei Jahre lang gemacht. Und zu Dokumentieren war so das, was ich immer ein bisschen schleichend unterwegs gemacht habe.
0: Aber du hast dir das in dem Fall auch selber beigebracht, alles?
1: Ich würde sagen, einen Großteil Teil davon habe ich mir selber beigebracht. Ich habe in meiner Laufbahn, sage ich jetzt mal als Fotograf, den einen oder anderen Workshop mal besucht, einfach um auch mal Skills von Profis zu bekommen, die das wirklich beruflich Vollzeit machen. Aber ähm, die Entwicklung und so weiter, habe ich immer den Try and Fail probiert, 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 ähm, Inspirationen oder Vorbilder in diesen gewissen Sparten und eigentlich probiert das anzustreben, reinbild qualitativ und die für die Bilder, was die machen und das hat mich eigentlich immer so motiviert.
0: Was kannst du ein paar von deinen Vorbildern nennen?
1: Ja, also jetzt zum Beispiel in der Landschaftsfotografie haben wir, was haben wir hier, einen Sebastian Salgado, das ist ein ganz grosser Name. Ansel Adams, das sind so alte Landschaftsfotografen, die wirklich spannende Sachen machen. Und da gibt es äh, gewisse Leute, die ich unter anderem auch Kollegen kann nennen kann. Das sind zum Beispiel Hans-Peter Gass in der Schweiz, sehr bekannt in dem Sinn in der Landschaftsfotografie. Und wenn ich äh, in People-Fotografie übergehe, sind es zum Beispiel Danny Diamond gesehen, von Amerika her, der spannende Sachen gemacht hat. Und äh, jetzt rein dokumentarisch aus Re Reisefotografie ist das Steve McCurry, der ist natürlich für mich ähm, das Nonplusultra-Vorbild, die man kann haben, wenn es um die Reisefotografie geht, sage ich mal. Aber ähm, es gibt auch ganz viele andere Namen, die zum Teil aufploppen, dann beobachte ich das Zeitchen und dann äh, verändert sich mein Stil wieder ein bisschen und dann gehen sie so ein bisschen in also mhm. vergessen sie wieder ein bisschen in dem Sinn.
0: Okay. Was äh, hast du für einen Stil? Ich habe Bild von dir gesehen, wie unterscheidet sich das von anderen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Manchmal höre ich von Leuten, die das anscheinend erkennen, Bilder von mir. Ich selber habe das Gefühl, ich, also ich merke den Unterschied gar nicht. Ich mache einfach und <lacht> ich weiß auch nicht. Aber welche
0: Ästhetik strebst du an? Ich meine, gibt es ja ganz viele verschiedene Stile
1: ja. denn, oder? Ich persönlich probiere eigentlich Bilder ziemlich authentisch und unberührt zu lassen. In dem Sinne, dass die Situation, die ich vor Ort sehe Also jetzt rein in der Landschaftsfotografie strebe ich immer mehr an, Fotos zu machen, wo nur Sachen drauf sind, wo wirklich natürlicher Abstammung sind und nicht nur von den Menschen irgendwie äh, dreigefunken worden ist. Ähm, ähm, wenn ich Menschen fotografiere, probiere ich so gut wie möglich, sie authentisch zu fotografieren, in dem, was sie gerade machen. Oder, äh, nicht in eine, in eine Pose zwingen die sie vielleicht noch nie gemacht haben und das komisch findet. Das sieht mir nachher am Gesicht finde ich gut da je nachdem. Und ich würde sagen, dass ich authentisch und äh, wahrheitsgetreu probiere, Situationen mhm. wiederzugeben mit der Fotografie.
0: Also deine Bilder sind nicht die mit den grossen Filter und grossen Photoshop Post-Production. Das sagen
1: wir nicht mehr. Ja, weil ich auch die Welt mhm. für mich einmal. Ich habe früher auf YouTube sogar Videotutorials rausgegeben, wie man im Photoshop so retuschen und so machen. Mhm. Aber äh, mittlerweile gibt es Situationen, wo ich JPEG Jetpack fotografiere und die Bilder nachher äh, gerade so rausgebe, ohne noch nachzubearbeiten. bearbeiten ja. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn ich eine Landschaft fotografiere, probiere ich das noch zu und nachher mit dem Lightroom oder mit dem Capture One irgendwie vielleicht noch ganz wenige nachher zu bearbeiten oder zu entwickeln. Und wenn ich rein dokumentarisch unterwegs bin, tue ich schon per Kamera mit JPEG einstellen und. Die Kamera, die ich habe, einen Fujifilm, die macht schon so geile ähm, JPEGs, dass ich danach die gerade so kann brauchen kann. Das genau. macht auch Spass. Ähm, da wollte ich jetzt gerade will, äh, den nächste Ding aufmachen. Du bist, äh,
0: wie wir, ja auch äh, Fujifilm-Fan. Ähm, und das ist mir eben ein Auffall. Ich finde, Fuji macht in der Kamera innen schon viel richtig. Dass man oftmals einfach auch JPEGs kann posten kann. Ähm, aber warum bist du zu Fujifilm gekommen? Was war der Tuschlag Ausschlaggebung? Ähm, hast du auch anders probiert? Oder bist du auch zufälligerweise du gelandet und hast gedacht, es ist schon gut, behält das gerade?
1: Also ich habe angefangen mit Nikon Kameras und bin dort in diesem Sinn mal auf Vollformat gewechselt Also zuerst mal die APS-C Kameras und die probiert ähm, auszureizen, natürlich nie geschafft. Aber äh, ich hatte das Gefühl, hatte, in Wendbruch Vollformat und nur dann äh, habe mhm. richtige Bilder und bla bla bla. Und als mhm. ich da mal eine Kamera hatte, wenn ich das Gefühl hatte, dass es die richtige ist, oder auch von der Qualität her, habe ich mich mit Themen wie Bild, äh, Bildgestaltung und Auss äh, Bildsprache usw. So auseinandersetze da habe ich schnell merken, dass es überhaupt nicht auf die Kamera darauf ankommt, wenn man ein gutes Bild machen möchte. Das ist rein, finde ich, jetzt Bildsprache und Gestaltungsregelungen und so weiter, die das ein bisschen ausmachen. Und dann hat es mich natürlich auch angefangen stören, dass ich immer so 20-30 Kilo Rucksäcke rumschleppe mit dem ganzen Kameramaterial und Outdoor-Material und so weiter oder dort herum zu studieren, wie ich das könnte, ein bisschen reduzieren könnte, vom Gewicht her. Und dann bin ich mal mit Hans-Peter Gass unterwegs bin und er ist da damals schon recht äh, motiviert, ähm, wie soll ich sagen, Fuji-Filmbegeisterung gewesen, fuji -Film Kameras begeisterung gewesen. Und dann hat er mir die Chance gegeben, oder die Möglichkeit gegeben, mal also mit so einer Kamera unterwegs zu sein und habe gemerkt, dass für meine Bedürfnisse, dass die Kamera das, ähm, in dem Sinn alles erfüllt. Hat zwar in dem Moment, als ich denn von, von der Vollformat nicht auf Fujifilm äh, APS-C kamera gewechselt habe, habe ich noch ein bisschen mit diesen GFX-Mittelformatkameras ähm, mhm. hat dann aber müssen die Realität ins Auge schauen und merke, okay. Wenn ich jetzt äh, noch eine, -Kam äh, eine Mittelformatkamera kamera kaufe mit 70-Megabyte- oder 100 megabyte Bilder, ähm, brauche ich mehr ähm, Speicherplatz. Und wenn ich nicht der bin, der mega viel printet, dann macht das fast keinen Sinn, so eine riesige Kamera mhm. mit so einem riesen Sensor ähm, zu besitzen. Und bei, denen, bei der APS-Kamera belohnen und bin eigentlich äh, sehr glücklich damit. Welches
0: ist denn jetzt die Maincam.
1: Die aktuelle Maincam ist die x 3 Fujifilm. Ich äh, bin sogar schon länger mit dem Gedanken am Spielen auf eine X100S. Mhm. Ich glaube die neueste ist eine S. Das ist eine ganz kleine ähm, Fujifilm Kamera zu wechseln. Einfach auch dort wieder ein bisschen zu reduzieren, weil ich das Gefühl habe, ich war schon mit so einer unterwegs auf der Azor und habe gemerkt, beim Dokumentieren, die macht extrem Spaß, durch das, dass sie klein ist. Hat sie einfach ein fixes, fixes Objektiv dürfen, Ja, Ja, fixe fixes Objektiv, genau. Was ist denn das für ein?
0: Ein, ein 23 20er.
1: wenn wir nicht täuschen. Mm. Das ist bei APS-C, ich glaube, bei 35 oder so. Dort, ja. Das ist eigentlich eine, eine coole Brennweite, zum dokumentieren. Mm -hmm. Und ähm, habe es bis jetzt aber noch nicht geschafft, äh, zu wechseln oder die noch nehmen in dem Sinn?
0: Die habe ich auch mal angeschaut. Ich, wir haben auch zwei x 3 wo wir äh, hauptsächlich eigentlich mal gekauft haben zum Filmen, weil sie auch super sind zum Filmen. Wir ähm, haben aber noch ein x 20 und ich habe die mega, also wenn ich nur wenn ich weiß, ich fotografiere, nur, dann habe ich mega gerne die x 20 weil sie mega klein ist. Und wir haben noch so ein 27er Pancake Objektiv, das ist recht dünn. Und ich bin dort auch von früher noch mit der Canon 5D und dem grossen Zoom-Objektiv. Jetzt, jetzt kann ich für diesen Platz wahrscheinlich etwa 5 oder 6 XT20 mitnehmen. Das finde ich eigentlich recht cool. Mhm. Ich hatte die dabei, als ich auf der war, Sommer. Ich habe sie eigentlich wirklich gerade an der Satteltasche mit so einem, von Peak Design gibt es so Klicksysteme. Ja. Die ich schön konnte schön in der Satteltasche einklicken und war die ganze Zeit auf dem Töftee. Gewesen. Und zum fotografieren, wegnehmen. wenn ich in Städtchen gegangen. Städtchen ging, konnte ich sie ohne Bändel rumtragen. Weil sie ist drauf drauf Und losfahren. Das
1: ist natürlich schon geil, oder? Wenn die wenig Gewicht mhm. haben mit einem Pancake klein sind. Oder ich habe in meiner X3 oft 27er Pancake drauf. Auch das, ja. Ich habe sogar schon Hochzeiten damit gefällt. Mhm. Und die Leute waren einfach baff. gewesen, so von wegen mir, was von einer Kammer kommt jetzt der und schon die Bilder bekommen haben, sind glücklich gesehen.
0: Hey, das Problem haben wir im Fall allen auch. Ähm, wir haben, also wir machen, klar ist ein Unterschied zwischen xt 3 und jetzt einer keinen C300, das ist klar, <lacht> oder? Aber der Unterschied ist nicht riesig. Und wir haben ähm, auch schon coole Videos gemacht eigentlich mit der xt 3 ähm, Aber manchmal braucht es die grosse Cam, damit die Kunden beruhigt sind, dass da wirklich ein Profi <lacht> aufs Set kommt. Ich behaupte, wir können wahrscheinlich ähnlich coole Sachen machen mit der X-T3 und mit der C300. Einfach ein bisschen umständlich. Aber das Bild schlussendlich glaube ich, dass der, der, der Kunde noch diesen Unterschied nicht wird merken würde. Aber einfach nur, schon, damit er das Vertrauen hat in uns, muss man manchmal mit einem grossen Zug auf, <lacht> auffahren.
1: Ja. Ich habe es schon von Fotografen gehört, bekannte Fotografen von Deutschland wo ihre Kameras mit, äh, mit schwarzem Tape und ein bisschen Styropor sozusagen wie grösser gemacht haben. Einfach damit die, Gesellschaft, die Hochzeitsgesellschaft die die um Schnurren vorordnet und die <lacht> er gleich mit seiner Leica-Fotografie <lacht> <lacht>
0: Gute Tricks von <für> Fotografen. Genau. <lacht> ähm, ich schaue ganz schnell auf dein Instagram-Profil.
1: Du wirst, wirst lange suchen müssen. Ist das weg? Es ist weg. Ich habe das Jahr irgendwann habe ich wieder den, den Rücken gekirrt im Social Media.
0: Das ist jetzt doppelt spannend. Einerseits wollte <lacht> ich, äh, habe ich darauf rausgehen, dass ich finde, du bist eigentlich recht gut vernetzt. Also Du hast viel guten Kontakte. Du hast auch einen guten Kontakt zu Fuji.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: schnell einen Tag, dort, werde ich nachher noch darüber reden, weil es mich selber auch interessiert, wie man dazu kommt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gehabt, du warst nie mega aktiv gewesen, so auf Social Media Plattformen. Ähm, oder zumindest hast du jetzt nicht die Zehntausende von Leuten gehabt, die dir darauf verfolgen, aber du kommst trotzdem zu diesen Kontakten. Das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, das Gegenteil von dem, was alle immer das Gefühl haben, möglichst online sein immer, weil nur dann kommst, kommst du die Leute und nur dann baust du Kontakt auf. Was ist denn deine Stadt? Wie kommst denn du zu den Leuten, zu all diesen guten Kontakten? <lacht> und jetzt, wo du sowieso gar nicht drauf bist, <lacht> ist das nicht kontraproduktiv, wenn du sagst, du willst von unterwegs dein Geld verdienen? Funktioniert das denn überhaupt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich meine, die Social-Media-Kanäle sind für mich wie eine offene Beziehung. Ich habe bis 2017 einen Kanal gehabt, der damals, wenn ich gelöscht habe, auf Insta 7'000 Follower nichts gekauft. <lacht> Und habe dann das Zeug gelöscht, einfach aus persönlicher Ansicht in dem Sinn Und äh, habe letztes Jahr wieder einen Kanal aufgemacht, weil ich einfach auch von merken konnte, sich zu vernetzen ist mit Social Media so einfach für mich. Und so real life mich zu vernetzen, auf unbekannte Leute gehen viel schwieriger ist. Und bin dort wieder recht aktiv gewesen, bis jetzt im mhm. März, April, Mai vielleicht noch. Aber äh, hat ich habe gemerkt, ich bin so abwesend, wenn ich unterwegs bin, mit der Partnerin oder selbst allein, bin ich so viel am Surfen gewesen, in den solchen dass ich wenn noch merke, ich muss zurück in die Wurzeln kommen und ich musste dann äh, für mich ich sagen, ich muss sozusagen die Kanäle löschen, damit ich wirklich einen Cut kann machen kann. Anstatt einfach mal das äh, sozusagen löschen und äh, Accounts zu laden, damit mhm. ich einfach mal ein bisschen kann mich auf mich fokussieren Das hat nicht geklappt, das habe ich auch probiert, Ich habe mich Türen nicht so gut äh, ausgeschlossen. <lacht> ja, Ich sagen, ich, ich muss es löschen. Darum habe ich einerseits äh, momentan keine Social Media Accounts mehr und äh, andererseits zum zum Business ist es natürlich mega schwierig heutzutage so in Social Media finde ich jetzt. es gibt sicher andere Wege wo das das Gegenteil würde aufzeigen. Ähm, ich sage jetzt mal ich muss äh, die Türen zum neuen Kontakt machen muss ich einfach auf altmodische Art auf die Leute wirklich zugehen und die Firmen raussuchen, wo ich jetzt halt Interesse habe und dann halt dann per Mail, persönlich oder an Leuten vorbeigehen, mhm. damit die wirklich Kontakt machen, damit äh, so ein gewisse, gewisses Netzwerk gleich bleibt.
0: Und wie. Also, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen Stärke von dir. Was? Auf Leute zugehen und sich vernetzen. Aber,
1: eben nicht. Also, auch nicht im Real Life. Aber du
0: kommst trotzdem, in, eben, du hast ja gute Kontakte. Wie schützt ja. das zu dem? Ist das wirklich das alles? Ist immer so
1: online, online passiert. Das mhm. sind die meisten guten Kontakte oder gut, ich sage mal, mal die Kontakte, die wir auch gewisse Jobs gebracht haben und so, die sind meistens online passiert oder irgendwie über drei Ecken, wo ich gar nicht hätte können, mehr erahnen konnte, dass es dort einer kommt. Ähm, ich, äh, ich, bevor, ich probiere sozusagen einen Ratschlag von einem bekannten Fotograf, der heißt Benjamin Van Wong von Kanada, zu befolgen, dass ich ähm, mich äh, unter um Glück gebe und auch erzähle, was ich mache. Nicht bin, zu sagen, was ich mache, sondern ein ist auch bewusst mitleiten, dass man ein bisschen erzählt, was man macht. Weil zum Teil halt dort auch so gewisse. Ähm, Kontakte entstehen, wo nachher gewisse Jobs äh, daraus entstehen. Mhm. Aber ähm, mir, mir persönlich wäre es natürlich online vielleicht einfacher gefallen, oder es fällt mir viel einfacher auf die Leute zuzugehen. Äh, und dann, äh, wenn ich sie dann mal treffe, ist sozusagen die Brücke schon mal so vor, mhm. vor äh, als jetzt einfach äh, an einem Event, irgendwo, jemand, wo, wo ich weiß, was er macht, aber äh, er weiß nicht, dass es mich gibt auf diesen zuzugehen und äh, mich vorzustellen und dort probieren, gewisse Connections zu machen. Das fällt mir selber schwieriger, aber ich persönlich bin... Du
0: brauchst die Challenge? Ein bisschen.
1: Ja, ich bin überzeugt, dass, das, dass ich das brauche, die Challenge brauche. Ich bin ein Mensch, der probiert immer näher äh, oder immer weniger, für die, also immer weniger mit der Digitalisierung mitzugehen, ehrlich gesagt. Weil mich überfordert das. Ich bin Mensch probiert einfach gestrickt zu sein und nicht mega viel Kanäle und mega viele Sachen zu haben, sondern zwei drei Sachen in dem Sinn und einfach einfach gestrickt zu sein und da bin ich überzeugt, dass der Weg mich sozusagen offline äh, wird führen.
0: Dank. also interessiert Sie denn auch nicht so? Ähm und informierst du dich trotzdem? Also meine Frage, ich habe das Gefühl, wenn, wenn es sich jetzt überfordert, aber du sagst dann quasi, ab jetzt die nächsten 60 Jahre mache ich das gar nicht mit, dann wird die Überforderungen wahrscheinlich immer grösser, weil der Fortschritt passiert ja. Ja. Ähm, also bist du dann der Typ, der sagt «Easy, das nehme ich dann in Kauf», dann überfordert mich das Leben immer mehr, die Art von Leben dann immer mehr. Oder die Alternative wäre dass man quasi wieder anbleibt und ich weiß, was läuft, ich weiß, was Möglichkeiten sind. Aber ich entziehe mich dem bewusst.
1: Ja, es ist jedes bewusst entziehen, weil meine, ich sage mal so, meine Lebensvision, ich wollte mal dort landen, dass ich irgendwo in der Natur als autarker Selbstversorger bin. Und dort bin ich überzeugt, brauche ich das ganze digitale Zeug nicht zum Überleben, das sage okay. ich mal jetzt, also Unwissen. Und äh, bis hin probiere ich eigentlich, Immer bewusster zu werden, was ich überhaupt mache im Allgemeinen. Und äh, halt das Ganze entziehen von der Digitalisierung, halt mit meinen eigenen Accounts, mache ich ziemlich bewusst. Probiere es einmal. Heißt aber nicht, dass ich mich nicht darüber äh, auch informiere und so weiter. Also, ich höre viele Post Podcasts, ich äh, konsumiere viele Nachrichten eigentlich über das Netz und nicht irgendwie über den Fernsehen oder über die Zeitung. Es passiert schon recht viel digital, aber dass ich Kanäle habe, die ich bespiele, das versuche äh, ich eigentlich bewusst, sozusagen, mich mhm. daraus zu weil mich das eigentlich überfordert. Ich finde es mal so.
0: ich find mega spannend. Ähm, ich glaube, mich interessiert es dann Witzfest, fest, dass ich das auch bewusst so könnte machen könnte. Aber ich finde es sehr bewundernswert, wenn, wenn das so dein Weg ist und du das so machst. Mir würde es auch wundern, Wunder wenn wir in einem halben Jahr mal noch miteinander reden, inwiefern es sich dann wirklich weißt, auch aufs Business auswirkt. Oder mhm. Kann, kann man es, auch wenn man es vielleicht nicht geil findet, kann man sich Leisten gar nicht mehr dabei sein, wenn man in so einem digitalen Business eigentlich tätig ist, wie wir sind. Weil schlussendlich werden die Bilder ja all digital konsumiert. Mhm. Ähm, aber das, das wird so etwas sein, was man wahrscheinlich auch wo du beobachten muss, wo du dann wirst. Du sehen,
1: ja, schlussendlich ja. bringt ähm, die Erfahrung, wird sich, äh, wird sich zeigen, was äh, daraus entwickelt oder eben nicht. Mhm. Ich habe mir sagen sagen, dass ich ähm, ein bisschen entschleunigen muss, wenn ich da Weg gehe, dass ich nicht erwarten kann, dass ich in einem Jahr irgendwie, weiß nicht, was alles aufbauen kann, sondern wahrscheinlich braucht das einfach viel länger, mhm. bis sich dort etwas entwickelt. Aber ähm, ich bin eigentlich guter Dinge in dieser Einsicht, weil durch Gespräche mit anderen Leuten, die offline unterwegs sind, habe ich ähm, gesehen oder gehört, dass äh, der Weg immer noch möglich ist, dass man offline kann, Business betreiben kann, ohne da müssen rechtzeitig investieren in die Social-Media-Kanäle. Mhm. In dem Sinne.
0: das gewesen? Ja. Ist das ähm, der letzte Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, ist, ähm, wie, inwiefern, wie sind deine Beziehung zu Fujifilm? Weil Fujifilm hat jetzt ein neues Objektiv herausgebracht. <lacht> <lacht> ähm, bist du so weit, dass du kannst sagen, hey Fuji, ich hätte gerne das 50mm Objektiv zum Testen, schickt mir das mal.
1: Ich sage mal so, die Frage stellen ich, äh, habe ich keine Probleme, die werden mich auch hören in dem Sinn. Ich sage, also sie sagen eigentlich, ich bin so der Friend of House. Mm -hmm. Ich bin nicht irgendwie Ambassador von ihnen oder so. Aber ähm, durch äh, Hans Peter Gas, wo man das erste Mal einmal Fuji in die Hand gedrückt hat, bin ich so ein bisschen auch in die Kreise hineingekommen, weil er selber auch für den Fuji-Film in der Schweiz verschaffen hat. Und äh, der Gastöhrer habe ich gewisse Leute von den Futsch-Film erklärt in der Schweiz. Und habe dann äh, können, auch gewisse Projekte, die von der Fuji Film Schweiz supportet worden sind, ähm, realisieren, wie eine, eine Reise auf die Azore, nur mit Rucksack und Zelt und äh, Kameras dabei, die noch nicht auf dem Markt sind, einfach zum mal eine Story darüber äh, sch äh, schreiben oder äh, auch fotografieren. Und äh, es ist ein paar Mal mhm. vorgekommen, in dem Sinn, dass ich äh, ich habe von Ihnen etwas ähm, sozusagen bekommen, einfach zum Moment testen. testen. Genau. Und klar haben sie Ihre Prioritäten dort. Wenn Sie gewisse Leute haben, die noch viel mehr Werbung für Sie machen, rein durch Ihre Reichweite, werden Sie die wahrscheinlich priorisieren, bevor Sie mehr ähm, die Kamera oder das Objektiv werden, in dem Sinne aushändigen. Aber ich denke, das wäre jetzt keine Schwierigkeit.
0: Das stelle ich mir immer so als Traum vor. Also, oder nicht als Traum, aber sicher auch etwas, was mega cool ist, wenn du mit einer Marke, die du eh schon super findest, dann auch ein, ein bisschen Zusammenarbeit hast oder eben auch mal etwas kannst, kannst austesten für dich und mal das Feedback geben. Und dann so wie auch, auch wenn es vielleicht nur klein ist, oder Rahmen, aber trotzdem auch ein bisschen etwas dazu beitragen kannst zu der Entwicklung von dieser Marke. Aber wenn du das testest und ein Feedback gibst, dann wird das ja wieder...
1: Auswirkung es, es hat so etwas die Stimmung wie wenn ich am Markt gehe, beim Pauern Gemüse kaufe, wo das Zeug angebaut hat. Oder? Und mhm. dort bin ich in Kontakt mit den Leuten, die, die Einfluss darauf haben, wie das produziert wird. Ich meine, mhm. die gehen auch an, an die Meetings und so weiter auf Japan und tun äh, sich dort austauschen, was ihre Kunden sagen und so weiter. Und das fließt so bei film zum Teil recht gut mit dir oder mhm. Kundenfeedback.
0: Genau, ich habe Futschi recht bekannt dafür, dass sie ja. das wirklich auch wahrnehmen und aufnehmen.
1: Mhm.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Mich nimmt das Wunder, was steht in Zukunft an bei dir? Jetzt ist ja alles ein bisschen mal pausiert gsi durch Corona. Läuft es wieder an und wenn ja, was sind die nächsten Ereignisse bei dir?
1: Ja, es ist so ein bisschen im Dornröschenschlaf, meine Projekt. Projekte. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel für meine Zukunft immer noch am Warten auf einen Bescheid von einem Verlag in Deutschland für gewisse Artikel für ihre Magazin, also Reiseberichterstattung sozusagen. Und andererseits sind auch schon wieder die ersten Mails reingetrautelt für gewisse Events, die bald wieder stattfinden, wo ich vor Ort kann, Fotoworkshops geben kann oder mich in dem Sinn als Lebenskonzept vorstellen darf, so als Campernomad. Ähm, und eigentlich dem, was ich momentan am meisten Energie hineingeben, sind die Campertouren. Wir sind jetzt daran, neue Touren für nächstes Jahr am Zusammenstellen und ähm, online zu stellen, damit die mindestens ein halbes Jahr vorher schon online sind und die Leute ein bisschen vorausplanen können, wenn sie so etwas haben. Mhm. Äh, in diesem Sinn besuchen.
0: Aber eine Website hast du noch?
1: Genau, eine genau. Website habe ich, die ist äh, nelsondasilva.ch. Darauf habe ich einen Blog, wo ich allzu zwei Monate in dem Sinn bespiele mit Themen, die äh, um die Fotografie geht, um das Fanlife geht oder persönliche Ansicht. Ich habe gewisse Artikel geschrieben, wo ich so ein bisschen den Nerv getroffen habe von der Zeit in dem Moment. Und da hat das auch einen, äh, einen regen äh, Austausch gegeben in den Kommentaren. Das ist natürlich super. Mhm. Und äh, was habe ich noch? Ich habe noch eine Patreon-Seite, wo man mich theoretisch unterstützen kann. Die findet man auch äh, schlussendlich über meine Webseite. Ja, das sind so die Kanäle, die ich noch bespiele. Das ist halt etwas äh, ersichtlicher, sage ich einmal, als Social Media. Es ist wie ich eine ganz kleine Community besitzen. Und das ist in dem Tempo, wenn ich es gerne mag, in dem Sinn. Mhm
0: super. Ähm, dann würde ich vorstellen, dass all die, die jetzt noch mehr wollen, wissen über dich, nach dieser Stunde ähm, doch mal noch auf deine Website gehen und sich im Blog einlesen. Ein bisschen ein Bildmaterial von dir findet man in dem Fall auch auf der Website.
1: Ja, dort hat es natürlich ein Portfolio. Genau. So Kann man sich dort
0: ein Bild gemacht. Ähm, danke vielmals für deine Zeit und dass du vorbeikommen und mit okay. uns geredet hast. Hat mich sehr fest gefreut. Äh, all die, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben, danke vielmals fürs Interesse. Und ich wünsche euch noch ein schönes Tag Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke. Ciao zusammen.
1: Tschüss.